0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos lectores, gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto que estén con nosotros en el capítulo 52. Yo soy Yara Vidal y les hicimos un programa diferente por la Navidad, por las fiestas, sea lo que celebren a final de año, es un buen momento para eh, retomar algunas lecturas que dejamos y para recordar los libros que nos impresionaron en esta ocasión platicamos con Hilario Peña, con Liliana Blum y Alejandro Magallanes y tenemos el pilón con Rodrigo Morlesín que para los que tengan una duda, los elfos, que anden dudando, qué libro regalar a los niños, a los no tan niños, y a los que les guste la literatura infantil. Bueno, pues Rodrigo les va a responder qué pueden hacer al respecto. También les traemos un jueguito literario que si les agrada lo pueden replicar en su, en su noche de Navidad, en su Hanukkah, en lo que sea que celebren, pero hay que hacer unos ajustes porque en realidad salió un poquito... Chueco, ya verán por qué. Y seguramente ustedes tendrán mejores versiones de nuestro juego. Esperemos que pasen unos días muy especiales, que aprovechen estos días de vacaciones, si es que las tuvieron, para, eh, como les decía, recuperar esas lecturas que dejaron a la mitad del camino, para volver a leer esos libros que nos ganaron nuestro corazón. Como sea, esperamos que tengan ese espacio para la lectura y que nunca la, la suelten porque además esté llena su mesa de lo que sea, un libro nos da una satisfacción que pocas cosas lo pueden hacer y hay que atesorarlo, por lo tanto los dejo con Rodrigo Morlesín y vamos por supuesto además a comenzar en esta plática, este precopeo eh, decembrino para que puedan escuchar qué es lo que nos recomendaron estos increíbles escritores. ¡Comenzamos! Queridas Liliana, Alejandro Magallanes, Hilario Peña, muchísimas gracias por acompañarnos en este último capítulo del año del podcast desde el librero. De verdad, les, les agradezco mucho que se hayan Permitido aislarse un poquito del, del ruido, de la locura de todos los días, de perros, hijos, de, de todo, deudas, este, deadlines, todo lo que tenemos siempre enfrente de nosotros, para preguntarles eh, sobre sus lecturas del año. Y bueno, primero que nada quiero saber cómo están, que, cómo les agarró este cierre de año y, y en qué andan escribiendo y leyendo. Empezamos si quieres por ti Liliana.
2: Ay, bueno, ¿cómo me cerró? Bueno, hola a todos, buenas tardes, noches desde Durango, desde el gélido Durango. Pues, ¿cómo me agarró este fin de año? Con un montón de pagos pendientes que caerán en enero, este, <risa> supuestamente. Entonces, bueno, y trabajo, pues ahorita estoy en plena investigación para una novela nueva y viene el libro de cuentos el próximo año. Entonces, este, en esas andas. Estoy contenta, cansada, pero contenta.
3: Y tu lista de, de lecturas, ¿qué tanto tienes acumulado ahora para las vacaciones?
2: Ay, bueno, yo siempre de 50 a 100 libros, ¿no? Más los que va uno comprando de, ya no ya no voy a comprar y, y de repente más. Pero yo supongo que leeré unos cuantos en, en estas fechas. Bueno, uno cree, ¿no? Y luego cae la familia y, y no lo dejan hacer nada, ¿no?
3: ¿Y tienes este abajo del arbolito libros para regalar? Anda,
2: yo ni siquiera pongo árbol, yo soy la Grinch, pero voy con mi mamá, <ríe> Y así tenía. Este, pero no, casi, de hecho aquí en vivo casi no tengo a quién regalar libros. Nada no más a ti. <ríe> sí, nada más a mí, pero bueno, lo cual no, no tiene nada de mal. No. Sí.
1: Bueno, pues si, si, te, si extrañas esa parte, pues aquí estamos los demás para que no te, no te sientas ah. mal, pues regalas a nosotros.
2: <ríe> sí, bueno. Oye, como los poetas que regalan sus libros, ¿verdad? Bueno, ese es un chiste de narradores, perdón. <risa> ¿Qué dicen? ¿Cómo saber quién es un poeta o un narrador? El poeta regala sus libros. <risa> Qué
1: mala, bueno. yo me acabo de comprar 50 de los míos para regalar.
2: <risa> <risa> Pero tú eres poeta, Alejandro sí ah, de
1: todo no sabía pero pero me pero me quedó el saco viste qué bien pues.
2: ah, a la... de,
1: comprando tus propios libros pues ayudas a que se agote la edición y que se distribuya más
2: claro se, se estimula la economía todo sí no pero... claro o sea comprar para regalar pero a gente querida no o sea no no hacia a quien pesa así de
3: toma
1: Oye, de, depende, depende de tu libro, ¿no?
3: Pero cuando uno va a casa de Alejandro siempre sale con libros, entonces, este, y no solo de él, entonces puedo decir que pues sí, es una buen, un buen sistema de rotación, la verdad. Y dice Alejandro,
2: con razón se me pierden cada vez que visitas, ¿no?
3: No era regalo la colección completa de Monterroso.
1: Fíjate que acaba de salir, eh, vi que en España salió un libro con todas las obras de Monterroso que se ve muy suave, ¿eh? o sea, un libro grueso, pero bueno, ya vi cuánto costaba, 54 euros, entonces, eh, pues ya me quedaré mejor con las ediciones que ya tengo.
2: No está tan bonito.
1: Está precioso. Pero bueno, se los digo, a ver si me toca regalo de Navidad, ¿verdad?
3: Hilario, a ver cuéntame, ¿cómo te agarró el año? ¿Qué andas haciendo? ¿Sí tienes arbolito?
0: <risa> sí, sí, tengo arbolito. Este, está allá en una esquina del, de la sala, y este, pues, me da gusto estar aquí charlando con ustedes. La verdad, gracias por la invitación. Este, suscribo lo que dice Bloom respecto a, a que pues, no acostumbramos mucho regalar nuestros propios libros, ¿no? Sin embargo, sí, sí regalamos, de hecho, libros de de otros autores, este, a mí se me ocurrió, aprovecho que no está mi esposa aquí, ¿no? Entonces, sí, una de las cosas que, es que si me preguntas ahorita con todo esto de la tecnología, nos estamos instalando, me agarra fuera de la base, mm. Entonces regularmente la respuesta que tienen más, en la punta de la lengua, es la más honesta, no la que no reflexionamos, ¿no? Y, este, ¿para qué no andamos con rodeos? Y justamente el libro último que compré, fue una traducción, digo traducción porque ya, ya lo he leído, pero en su idioma original, y es Dolores Claiborne de, de Stephen King, y se lo compré a mi esposa, y ella todavía no sabe, se lo voy a dar de Navidad, y este y le, no, digo, aprovechame. El
3: podcast, el...
0: el este... Exacto, o oh, si lo escucha, ya que sea después el de... El 25. <risas> sí, 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 sí. Y ahorita justamente lo que estoy leyendo, al igual que lo que dice Bloom, tiene que ver con lo que estoy pues, escribiendo por encargo, o sea, porque quedando con una teleserie y me nutro un poco de... tiene un poco que ver con eh, brujería en España y cosas así, entonces eh, hubo casos muy famosos de persecución de la Santa Inquisición en, en el País Vasco, entonces no, no creo que mucho de eso acabe en la historia, pero sí, o sea, es, es decir, siempre estás fantaseando con el hecho de que cuando vivas de la escritura vas a leer lo que tú quieras y es totalmente el opuesto, pues, casi casi tienes que estar leyendo siempre para estar al día o para estar investigando de ciertos temas. Y cuando voy a la librería, justamente, mi hija sí está aquí y ella puede desmentirme, pero pues, realmente cuando voy a la librería, la Gandhi justamente, pues sí gasto, yo siento que una buena lana, pero más que nada son libros para ella. De hecho, lo que está atrás de mí más que nada son libros de, de, de mi hija Isabel. <ríe> Entonces, este porque ella no es como uno, pues que uno de pronto eh, se puede... ...abrochar el cinturón y decir, ¿sabes que Este libro ya no me alcanzó, lo voy a leer en e-book. Y puede llegar a ser, no es lo que uno prefiere, la verdad, uno prefiere siempre el físico. Pero la verdad que con los chavos, pues no, curiosamente ahí sí están peleados con la tecnología... ...y no leen nada electrónico. ellos Yo noto que, al menos mi hija sí prefiere lo, el libro físico mil veces... ...o no creo que la haya visto alguna vez leer algo en un dispositivo. Entonces sí, este, ahí es donde me vacunan más... Y, este, y pues nada, ¿no? Eso es como las lecturas. Y, y, y también lo del Dolores Claiborne, me pareció un libro que le podría gustar a, a ella. Y ahorita últimamente lo que la veo leyendo a mi esposa es, le gusta mucho uno de Stephen King justamente que se llama Ojos de Dragón, que lo lee y lo relee. A mí no me gusta tanto, pero dije yo, bueno, si le gusta tanto Ojos de Dragón y otros libros de, esa, de ese estilo, pues me, me decidí por, por Dolores Claiborne. Y, y pues nada, no esas son las novedades de aquí del frente. Y saludamos <risa> Oye, y aparte, bueno, Dolores era, bueno, la protagonista de Misery, ¿no? La actriz que hizo de Misery es la que protagonizó a Dolores, solo que en Misery era mala y en, y en Dolores Clayborn es, es buena.
2: Bueno, se, se autoenvidó por necesidad.
0: Cathy sí. Bates, Bates, ¿no? Cathy la... Bates,
2: exacto. Muy
1: buena actriz, la verdad. Muy buena actriz. Sí, yo hace poco me inscribí me a, a
0: estos canales que, ¿no? MGM porque quería Ajá, ver sí, sí. otra vez. Claro, claro, Y creo que estuvo bien esa colaboración porque como que redondea, es decir, no solo Katy Bates evidentemente iba a poder hacerla de psicópata, sino pues encarnar un personaje muy humano, ¿no? Entonces, pues esto habla de la del talento de, de esta actriz, ¿no? Yo creo que esas esas incursiones en la narrativa de King, o sea, adaptándolas, posiblemente es lo que terminó de consolidar su carrera, ¿no?
2: Y en American Horror Story, ¿no? también es así.
0: No he visto la serie, fíjate. No he visto oh,
2: no, eres muy buen esposo, muy buen papá, pero
0: te falta American Horror Story. Claro, no, no sé, no sé qué sea bueno de cualquiera de esas cosas, pero sí, este, sí, sí. tengo como que un, un lenguaje de televisión muy pobre, la verdad, es decir, este, porque, bueno, ahí sí no es, no es nuestra culpa, ¿no? Porque hay tantas cosas para ver que uno se satura.
3: Pero sí, American Horror Story está como, como dicen los gringos, right up your alley. Yo creo que sí...
0: Y qué bueno que la charla está tomando este derrotero así de amigos, así de, de relajado, porque una, una anécdota que tengo de American Horror Story es, vi la primera temporada donde recuerdo que había un adolescente que le hacía como de, había fallecido luego de perpetrar un ataque a una escuela, ¿no? No sé si lo recuerdan. Y creo que el creador de American Horror Story es Ryan. Ryan,
2: Morf ¿qué? Ryan, Ryan Murphy.
0: Y hace poco vi que Ryan Murphy usó o sea, al mismo actor que le hizo de asesino en American Horror Story, lo, lo agarró y lo metió de Jeffrey Dahmer, ¿no? Entonces dije, no, pues lo va a volver loco este pobre muchacho. Y, no, pues
2: es que él usa todos sus mismos actores para todas las temporadas, bueno, para casi todas, ¿no? Y
3: no sí puede porque luego son cosas fuertes, ¿no? Cualquier...
0: Exacto, <risa> es lo que yo pienso. <risa> sí, lo empezado
3: reclame el sindicato ahí, ¿no? Que De protección de actores. Debería de haber una, una cláusula, ¿no?
0: Es fuerte el sindicato de actores, obviamente. Es, me parece que tiene mucha, mucho músculo, pero no creo que se inmiscuya en eso, porque es, finalmente es trabajo. ¿no?
3: Pues debemos incluirlo, para editores, tal vez. <risa> <risa> o escritores con sus editores. Así, una cláusula de, de salud mental. Ya sabrás. Sí. ¿Qué <risa> de leer este manuscrito? Ay, Oye Alejandro y cuéntanos tú cómo te agarra el fin de año, qué andas escribiendo y cuéntanos. Pues, pues
1: fíjate que, que justo como pues en la promoción y todo esto de, de dos libros, uno se llama Las letras son dibujos que, que publica Reservoir Books mm. y otro justo uno de poesía que aparece en la colección de poesía de Almadía que se llama X y y Z y bueno pues o sea justo eh, no sabía que el libro de poesía iba a salir como también a fines de año entonces pues ahora este en la promoción de ambos libros no el de las letras son dibujos sí, X, y el que sigue z y bueno respecto a los libros de como de regalo fíjate, el que le voy a regalar a mi hija que está estudiando una cosa que se llama escritura creativa encontré este libro el libro que está bueno que se llama conceptualismos conceptualisms y dice The Anthology of Prose, Poetry, Visual Found and Hybrid Writing as Contemporary Art. Entonces, yo creo que eh, se va a ver, espero que le guste. y está haciendo esta carrera y bueno, o sea, es lo que le va a regalar de Navidad. Y como, y como tampoco le voy a decir del podcast, pues no, no, no va a ser este quemón antes de Navidad.
3: Pues, ¿cómo ves este? Le damos al jueguito a ver si nos sale. No sé ni cómo explicárselo, según yo es un juego que ya existía en el inconsciente colectivo, <risa> porque nadie no sabe cómo se llama, sí. pero yo lo jugaba con canciones, entonces, pero se los voy a decir versión, un título de libro, entonces si yo digo, por ejemplo, 100 años de soledad, la última palabra, ustedes comienzan el título de otro libro que contenga es, esa palabra, entonces por ejemplo, 100 años de soledad, la soledad de los, de los números primos, y ya, sí, sí, pero cuando está fluyendo puede ser algo muy chistoso. Entonces, bueno, déjame, nos empezamos por 100 años de soledad? Pueden agarrar mi, mi respuesta que ya les di. <ríe> la de la soledad de los números primos, pero creo que la que sigue de primos está difícil, ¿no? La soledad bueno, del erizo, bueno. no había una...
2: Semana. No, mejor empiezo con otra. No había algo del erizo. Sí. Ay, es que yo estoy... Bueno, pues no, pero... pero
3: a ver. el erizo va a estar cañón. Sí, mejor algo más, este... Más genérico, más... Más
2: genérico, sí, a ah, ver,
1: este...
3: Las mujeres...
2: Que corren con lobos, a ver, ahí yo las mujeres que corren con lobos, ahí, ahí ah,
1: hay... ah, bueno, pues el lobo este pario,
3: ¿verdad? ¿eh? Ya, estaba fácil.
2: Y ya, morimos todos con ya. el... <risa> <risa> Oye, pero ¿se pueden hacer derivados? O sea, por ejemplo, correr con lobos y luego decir
3: loba, lobo... lobo sí, este. sí, porque si no, la papa no, pero... ya se cayó. Que okay, bueno, <risa> hay que recoger los... Sea, a ver, tú empiezas, Hilario.
0: Ah. Um, la insoportable levedad del ser. Yeah. El ser y la nada.
2: Nada, de Carmen Laforeta. <risa> ¿eh?
0: ¡Yey! Yeah, yeah,
3: ¡Vamos
2: rachados!
3: <risa> Hay otro nada y, y todo de. Véndelo sano, todo y nada, no. No. A ver, ya, Google, lo siento mucho, San Google. <risa> Sí, todo no, Jane, todo es, es Jane algo. Jane, Jane Teller, sí me acordaba bien.
1: Ay, sí. Ah, ya me acuerdo que la portada hace unas letras en vertical que dicen nada, ¿no?
3: Exactamente, sí. el cerebro mágico esa.
2: Cerebro visual, ¿eh? ¿Qué tal?
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Es un sí. A ver, Alex, bueno, bien facilote que creo que puede amarrar varios. La niña polaca. <risa> de Mónica Rojas. De Rojas, ¿no? Sí, sí, sí pero hay varios ahí polacos en
3: ah el de Poniatowska el príncipe polaco ¿no?
2: el amante polaco el amante pol...
1: que bueno y ya de ahí pues el amante no de Margarita Duras ah.
2: el amante de la China del Norte también de Margarita Duras. es que tiene los dos exacto es.
3: Eh, amantes eh, Decir curdo polar, no, ¿verdad? Es película. Es película. Si metemos películas, ya la papa no se va a. Quedar. Algo,
1: algo con norte, algo con norte.
3: Norte, la antología
2: que hizo de Antonio
3: Parra. Ah, sí, sí. Norte, ¿Qué se llama? Muy carajo, son películas. North by Northwest, de, de Hitchcock. ¿A quién? ¿Cuál? Pues ya, ya, ya yo perdí, ya. Pues creo que todos
0: hemos
1: perdido. Sí, nos divertimos, pero lo hicimos mal.
0: <risa> bueno, Entonces, pues
1: como... Se vio el, el juego, pero quién sabe si para el podcast.
0: <risa> no, y es que yo creí que fue, sería sencillo porque yo soy malo con los nombres, mm. pero los títulos creo que son más fáciles de, de recordar. Pero ahora ya en la práctica veo que sí, es, sí, sí tiene su chiste. ¿eh?
3: Es que si estuvieras a lo mejor con tu librero enfrente... O sea, claro.
2: la gente, o sea
3: sí, quiero decir, si estuvieras más
2: joven,
0: <risa> ¿Cómo si que?
3: todos sí, tuvieran no. menos.
0: Ya pero... estoy esperando el golpe, pero.
3: No. La, la... no. Y fue y política. Me... Después de COVID todos tenemos mente con, con unas nubecillas fuera. <risa> ya desde antes. No se pero... lo
2: pueden cascar al COVID.
3: ¿No podríamos bien. encontrar entre ustedes tres, entre sus títulos de sus libros, este juego?
2: Por ejemplo, yo y, Mel, y Fernanda Melchor, porque yo diría, cara de liebre, y luego... falsa
1: liebre. falsa liebre,
2: saldos, y luego algo con falso, eh, falso amor. Bueno,
1: podría ser, digo, no, no exactamente, pero, pero de falso, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe.
2: Ah, muy bien. Ahora algo con verdad o mentira...
1: Bueno, hay uno de Milán Condera, ¿no? La que eh, eh, ah, no, es la, No, esa era la broma, no la mentira. Sí,
2: pero es la no broma? Es, entre broma y broma, la verdad se asoma. Ah, exactamente. <risa> y una media verdad es una mentira.
3: Y sí, hay un libro de, de, de Arcadia Espada que se llama La Verdad
0: en Planeta. Ya, la verdad. <risa> verdad es, no, 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 ¿Saben esto está bien sencillo? Noche, y ni siquiera tendríamos que salir de, del terror, porque sobre todo a partir de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, este, están saliendo así por aquí los libros que se llaman Yo Soy la Noche, este, Salgo de Noche, eh, La Noche Oscura, este, o sea, impuso moda esa, esa palabra, ese título, pues. Entonces sí, yo creo que Noche sí sería este, La Noche Oscura, sería, ver, sería ¿sí? ese título el grito, Que me lo acabo de agenciar,
1: El Grito de la Lechuza, de Patricia Ay, qué bonito. Sí. Oye, pero fíjate, ahorita que si de nada, justo uno de los libros que, que decía, bueno, de los libros que he leído en este año, es este, Sobre Nada y otros escritos de Mark Strand, que, que está padrísimo. Pero fíjate, no lo mencioné y lo tenía aquí enfrente.
3: Oye, sí, ese, ese es otro juego, porque de los libros que quieren mencionar de este año que han leído, a ver si podemos encontrar una papa. A ver, tú, tú ya nos diste. Cuéntanos de ese libro,
1: Alejandro. Bueno, mira, no es de este año, pero sí lo compré este año. Eh, lo publica Turner en su, en su colección de Noema, que tiene unas maravillas y que creo que en, en no, no conocemos como viene el catálogo de, de, de este editorial. A mí Mark Strand es un poeta que, me, que oh. me gusta muchísimo. Tiene algún libro en la colección de Visor que se llama Casi Invisible, que me gusta pues un montón, y, y entonces, bueno, pues revisando el catálogo de Turner, me di cuenta que, que estaba este título de Mark Strand, era de, es un libro de ensayos, y luego ya platicando con el director de Turner, eh, me dijo que, que fue el último libro que editó el, digamos, el director anterior, ¿no? O sea, como que fue, eh, y bueno, pues que se alcanzó a publicar como con la, pues con, con, con Todavía vivo Mark Strand, y como él sabía hablar español, él es también traductor de Octavio Paz, eh, entre otros poetas, pues bueno, y el libro está increíble, ¿no? Son textos cortitos que van desde el retrato fotográfico, la misma poesía, en fin, ahí hay como, como varios temas, ¿no? Es un libro de 170 y tantas páginas, así que se lee realmente como muy a gusto. ¿Me
3: recuerdas otra vez el nombre?
1: Se llama Sobre Nada y otros escritos por el poeta y escritor Mark Strand. Tú,
2: Liliana, ¿cuáles quieres contar? Ay, pues yo les quiero contar, yo leo muchas cosas que no son como del año, pero este año cayó en mis manos un libro que está en una editorial que se llama Salto de Página, se llama Fulgor de Alma Mancilla, que salió en este año, y Alma Mancilla es una escritora que tiene 8 mil premios y tiene como 7, 8 libros ya publicados, pero es muy poco conocida porque como que sus libros están en editoriales independientes o en editoriales de los estados pero es, yo creo que es mi escritora favorita viva en español. Yo quisiera escribir como Alma Mancilla, me fascina, me fascina y me retuerzo porque nadie la conoce, pero Fulgor es una novela estupenda, este, tiene otra que se llama El predicador, ella escribe terror, distopías, este, es una maravilla. Lean a Alma Mancilla, por favor, es que es, es bien buena y bueno, ojalá que, que la conocieran más. Yo recomendaría ese como mi libro del año.
0: Sí, de hecho yo, yo, yo también leí hace poco El predicador de Alma Mancilla y sí es, es muy bueno. Igual es como una novela pues distópica, justo como lo menciona Bloom. Y también leí, a propósito de Bloom, leí este, su novela eh, juvenil que acabo de reseñar para leer más, El extraño caso de Lenny Goleman, muy buena también, ojalá y tengan oportunidad de leerla, este, publicada por Planeta, yo creo que esa sería mi, mi elección.
3: Uh, pues yo, nada más dando como, bueno, un, un, un apunte, poniéndonos eh, un poquito de la novela, son libros de arquitectura, que es como una pasión que traía ahí guardada desde hace tiempo que no pelaba, y salieron muy buenos libros este año de arquitectura. Hay uno de, que yo creo que falta, pasaron 50 años o más para que pudiera ocurrir, que se llama The, The Women Who Changed Architecture, y está escrito por puras mujeres, editado por mujeres en Princeton y son todas las arquitectas no están aquí por ser mujeres, pero es reconocer a todas esas mujeres que están a la par de grandes arquitectos y que no les tocó el reconocimiento una de, de ellas es este, bueno es que también hay otro que, este, es la esposa de Robert Venturi y sale en la portada de de este libro que está increíble, que sale un manifiesto, de alguna manera. Eh, se llama Women in Architecture, Past, Present and Future, en Hante cans la editorial. Y pues sale Carmen Pino, sale eh, la historia eh, de justo de, de la, la pareja de Frank Lloyd Wright, la pareja de Le Corbusier, y, y ponerles nombre y cara y cómo tienen sus, sus proyectos es maravilloso que es Lina Bobardi, que es una arquitecta que acabó viviendo en Brasil, haciendo unas cosas maravillosas, que salió de Italia, en España está Carmen Pinoz, y de México, lo increíble es que en este libro de Women Who Change Architecture salen tres arquitectas mexicanas, Tatiana Bilbao, que
1: Frida es, Escobedo, ¿no? Probablemente.
3: Exactamente, Frida Escobedo, y está, la verdad, está maravilloso que, que salgan, y Rosana Montiel, y ella, Rosana, viene mucho de la línea de Arquine y ese, ese mundo de sus arquitectos, pero que tengan en su mundo por diferentes lados su propio reconocimiento, lo difícil que es además que lo que lograron, porque solo el 20% de los arquitectos que se titulan al año son mujeres, solo el 20%, y ese 20%, solo el 12% ponen su propio despacho. Y aquí vemos la importancia de que las mujeres puedan tener... Acceso a todas las herramientas que quieran de arquitectura, porque por lo general tenemos la tendencia de hacer proyectos que impacten socialmente comunidades donde se favorecen también a las mujeres y a los niños, y, y cosas que sin querer salen, se olvidan en, en otro contexto, ¿no? Como que nada más construyen y construyen, se les olvida integrar. Y como que haya diversidad, obviamente, a la hora de construir casas o lo que sea. Entonces, estos dos me gustan un buen. Creo que los busqué yo toda mi vida. Y para los que quieran entrarle poco a poco a ver cuáles son los arquitectos importantes de este, de este monstruo de Tashen, y es la primera vez que se hace un, una biblia de la arquitectura. Y este, está aquí en, pues en Gandhi, arquitectura moderna de la A ah, a la Z. Este, y bueno, Arquines sigue publicando, sacaron de, de Kalach también. Este está increíble, Alejandro, te va a gustar un no? porque te, te ve pesado. Pero es súper ligero, tiene un papel especial muy poroso y sale, bueno, todos los que están al frente con este, Miquel Adrián y, y toda todo esa tropa de, de arquitectos este, mexicanos. Pero bueno, sí, se ve, se
1: ve espectacular.
3: <risa>
1: Fíjate que, que otro que me gustó mucho, o sea, leer este año es, por ejemplo, este libro de, eh, sobre Joan Brosa. El libro se llama Poesía Brosa: Imagen, Texto y Performatividad este esta colección increíble de libros que publica el Muac el Museo de Universitario de Contemporáneo de la de la UNAM se llaman folios y que bueno pues es muy bonito porque son libros muy eh, económicos que salen el día de la exposición sí. y en este caso de este súper poeta catalán que también artista visual como muy muy importante como en todos esos ámbitos no la exposición fue eh, espectacular no más o menos duran como tres meses yo Regresé a verla muchas veces, yo trato de comprarme todos los libros que me encuentro de Joan Brosa. Y bueno, pues este libro tiene pues ensayos como súper interesantes, desde la que dirige la Fundación eh, Joan Brosa Teresa Grandes, y bueno, pues otros tantos textos de Joan Brosa, ¿no? Que es un poeta que utiliza mucho el sentido del humor y que pues lleva como esto a los objetos, ¿no? Un gran creador de poesía visual, poesía objetual y todo eso, ¿no? Me encanta. Voy a decir ya el otro... Perdonen ustedes. Pero bueno, este es un libro chiquito de Julián Cicero, que es un ilustrador mexicano, pues ya muy, eh, pues que ha hecho muchos libros para niños. Este libro es un libro pequeñito en muchas páginas, publicado por Alacraña y Libros de Mano, de Abril Castillo y de Santiago Solís. Y lo que hicieron fue eh, pedirle a Julián que una selección de, de los dibujos que hace sin pensar en ilustrar absolutamente nada, ¿no? El dibujos que hace durante su tiempo libre, mientras se toma un café, este, en fin, y bueno, pues así hizo este libro como muy muy grueso con, con una presentación de Omar Muciño, que su tienen un programa en, en la estación No FM, el programa se llama Pizza Fría, y al final viene como una entrevista muy divertida, eh, en el que le preguntan a Julián a quién dibuja, cómo dibuja, dónde dibuja, cuándo dibuja y por qué dibuja, ¿no? Hicieron este pequeño libro que viene numerado ahí me tocó el número 173 y bueno pues es, eh, es, es bonito tener un libro prácticamente de dibujo, sin textos porque las imágenes también salen y de alguna forma al estar viendo todas estas escenas, bueno te preguntarás qué habrá ocurrido eh, con todas estas imágenes, o sea qué, qué, qué estaba pasando cuando las dibujó y qué les pasa a los personajes
0: en esta publicación.
3: Tú Hilario, otro que quieras comentar
0: Ahorita eh, no me viene algo a la mente porque tengo los libros aquí atrás, pero eh, principalmente quería secundar lo que decía Bloom sobre Alma Mancilla, porque la verdad sí es, es una gran narradora. Ella me la recomendó a mí y tuve eh, oportunidad de corroborar esto que, que ella comentó, la verdad. Este, y fuera de eso, pues tú sabes, no lo que he seguido leyendo más que nada, pues clásicos de terror y, y, y policial que, que suelo siempre. Recomendar. Hace poco tú, eh, Yara, es, te estabas trabajando en algo de Bauhaus, ¿no? Si mal no recuerdo.
3: Sí, es que fíjate que leí este libro que se llama Diseminaciones de Yuhani Payasma de Gili, y este, yo, yo pregun me preguntaba, ¿dónde acabó la Bauhaus? O sea, ¿cómo uno sigue aún un, sus preceptos y toda la, la influencia tan, tan grande? Y me metí en el Mid-Century Art Modernism, que es impresionante cómo las sillas o el mobiliario que hicieron en esa época, que podemos recordar como de Mad Men y este, el graduado, y acá estuvieron en casas de algunos de, de los abuelos, de gente que conocemos, ¿no? y, y al día de hoy están en Galerías El Triunfo. <ríe> Estas sillas, las copias, y sí, pero yo, es un amor, muy, muy fuerte, que yo creo que todos tenemos por, por la Bauhaus, los que nos gusta la parte de arte, yo creo que tú, Alejandro, en alguna de tus clases a lo mejor tocas la Bauhaus, ¿no? Porque es un movimiento muy enorme.
1: No, bueno, muy interesante, si vemos, la otra estaba justo pasando por Miguel Ángel de Quevedo, y pues pasamos por un Scotian Bank, que recuerdan esas letras tan características, geométricas, ¿no? Y que justo se diseñaron en Bauhaus, ¿no? Es una tipografía que se llama Futura, y que se sigue utilizando, bueno, pues en, hay libros dedicados incluso a la futura, que puedan recordarla en los créditos de las películas de Wes Anderson, por ejemplo, ¿no? Entonces pensar que esa tipografía futura eh, la seguimos viendo y que se sigue publicando en libros, ¿no? Muchas veces pensamos que, que bueno, pues las tipografías son cosas secundarias, pero finalmente dictan como la forma en que vemos como, como estos textos, ¿no? Y que hizo Paul Renner justo en la Bauhaus a partir de las formas geométricas y cuya intención era que fuera una tipografía que se pudiera utilizar como lo decía, en el futuro, ¿no? Y bueno, pues atinó ¿no? porque seguimos utilizándola pues muchísimo. Yo acabo de utilizarla en una antología que publicó Almadía de ciencia ficción de mujeres, como de pioneras de la ciencia ficción, que se llama Mundos Alternos, que es esta selección de cuentos escritos por, por pioneras de la ciencia ficción del siglo XX, ¿no? Una antología de Elisa Jacek, que bueno, pues es muy bonita. Pero fíjate, la tipografía, entonces en este caso, pues claro, la escogí justo por, por esta relación que tenía eh, el Bauhaus con el futuro, ¿no? Entonces, este, pensando que, que esta es una antología de estas pioneras, de la forma en que ellas pensaban el futuro, bueno, pues escoger esta tipografía que tenía como esa intención. Entonces, es muy, muy divertido ver como el origen de, de las letras, ¿no? O sea, pensar que, que seguimos utilizando letras del Renacimiento este, para hacer un cartel de Hollywood o, ¿no? Ver, o, o en alguna campaña, algún partido político, y ver pues, por qué se hicieron y por qué están ahí, ¿no? O sea, pensar como con toda esta tradición tipográfica, ¿no?
3: Deberías ser ¿Eh? una antología enorme del de origen de todas las tipografías que se te crucen,
1: ¿no? Sí, fíjate que, que uno de los ejercicios con, con mis alumnas y alumnos es justo que cualquier tipografía que utilicen, te averiguan para qué fue hecha y qué estaba sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, si pensamos en una tipografía como la hermosísima Bodoni, pues está utilizando esta tipografía que todavía se utiliza en ediciones muy elegantes, porque es una tipografía con remates muy bonitos, y que la hicieron pues cuando Colón estaba eh, encontrándose América, ¿no? O sea, y que, y que algunos libros de acá se, se leían en esta tipografía, bueno, pues es como, como alucinante, ¿no?
3: Sí.
1: Oye, qué, qué, qué especialista, ¿no? Ya, ya, ya maté la conversación ahora. Dije, no, no, no. no sí, siempre, siempre. El, el, el unicornio azul.
0: No, de, de, de hecho, hace poco estaba leyendo acerca de que, esta, no sé si estás familiarizado con ello, pero que Kanye West este, usó la tipografía esta, todas mayúsculas y fea en su momento, y marcó tendencia para lo que hizo en la portada de Life of Pablo, un, un álbum que tiene... Y, este, y ya luego un montón de raperos estaban usando ese, ese, no sé cómo se llama, la verdad, pero es pues, todo mayúsculas, o sea, se, ve, se veía feo en su momento, pues, pero de alguna manera él es así un poco, este, pues, Contreras, no sé, pero digo, como bien dices, ¿no? El, la elección de tipografía, vaya que es algo que la mayoría de la gente subestimamos, pero en un nivel quizá subconsciente tiene un enorme poder, o sea, sin duda. ¿Cómo se llama el disco? Life of Pablo, Life of Pablo. Y es, no, no, Daniela,
1: eh, qué padre que me dices, a ver
0: Bueno, sí, o sea, yo lo que, lo que noto de <risa> esta, esta persona que hace poco se reveló como antisemita es que eh, pasan muchas cosas que uno no ve como debajo de la superficie y, y tiene obsesiones que a lo mejor eh, no están registradas en entrevistas donde suele expresarse pues con estas, eh, digamos, eh, cosas muy raras ¿no? y, y hasta escandalizantes pero sí una de las cosas que he notado es cómo se clava él justo con la, con la tipio, tipografía que incluye en, en los títulos de sus portadas, y justamente sus portadas me parecen, excepto los primeros discos, me, me parecen muy este, memorables, ¿no? Entonces sí, como bien apuntas, este, sí tiene, pues, es algo que tú como diseñador creo que haces muy bien en, en darle la, la importancia que se merece. ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita lo vi, y justo es una tipografía eh, que se llama Helvética, y que incluso esa tipografía tiene un documental o sea es decir hicieron un documental que es muy muy divertido este solamente sobre esa tipografía no en la que hablan como muchísimos de los de las diseñadoras y diseñadores más importantes y que incluso le dan como un matiz político no o sea porque fue una tipografía que se hizo que tuvo una repercusión internacional entonces empezaron a, a utilizarla en Estados Unidos en Europa y todo eso y mucho de la psicodelia y de la cosa que se dio como en los 60s y después en los 70s los movimientos como ...contraculturales se revelaban como incluso de esa tipografía que se volvió como muy corporativa, ¿no? Y bueno, pues es como muy, muy muy interesante, a mí me gusta mucho... ...y es de las fuentes que vienen en los sistemas operativos de todas las computadoras.
0: Oye, y, y se me hace raro que lo, que lo hables con tanto respeto... ...porque yo cuando he, he, pues, cotorreado con amigos diseñadores, ilustradores... ...y a mí justamente me da mucho interés por conocer este, gente que se dedique a la tipografía... Y siempre me los tachan como de que son bien mamones, de que, que son bien difíciles para trabajar, que se dan su taco, y no sé este, qué tan cierto sea eso este, o qué experiencia tienes por ese lado, ¿no? Pues fíjate que... No, a mí me caen muy bien. <risa> pero,
1: Perdón. Pero me caen muy bien, o sea, tanto en los... Fíjate que, que, de hecho, por ejemplo, en, en los noventas, allá en Tijuana, pues hubo un movimiento, pues, súper, súper interesante de creadores tipográficos y todo esto que... que que creo que renovaron como pues toda la gráfica del, del país, ¿no? Muy, muy, muy cercanos pues a todo lo de Norte que ya, ya, ¿no? y que pues todavía siguen teniendo como repercusiones, ¿no? Ahorita por ejemplo hay, hay es muy, ya como que en el tema, este, acabo de hacer un libro de... De Elsa Aguirre, y en el que utilicé una tipografía, estuve viendo en Google phones que de ahí puedes bajar muchas tipografías increíbles, y me di cuenta que todas las tipografías que, que me gustaban, las hacía el mismo tipógrafo, que es un tipógrafo de, de Monterrey, que, que se llama Santiago, este, ahorita tengo que decir el, el, el apellido, pero bueno, pues que te das cuenta que su tipografía está influyendo pues, a nivel internacional, en Santiago Orozco y que está influyendo pues a nivel internacional, simplemente que esté en Google Fonts y que todo el mundo la pueda bajar y que estén aparte, pues, padres bien diseñadas como para todos los idiomas, ¿no? Las versiones árabes, sirílicas, griegas, y, bueno, pues, es alucinante, ¿no? O sea, como gente muy muy increíble. Y después claro, yo lo busqué y entonces me dijo que estaba eh, desarrollando como tipografía pues para lenguas indígenas de aquí de, de nuestro país, o sea, por los vocablos que no existen y probablemente bueno, pues eran tipografías que o van a ser tipografías que pues se pueden utilizar como en todas las, las lenguas que
0: tenemos aquí en México, ¿no? Entonces es emocionante total para mí. Claro, 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 claro. Sí, yo, eh, hay, un, hay un documental este, en Netflix que me gustó bastante y este, es sobre un eh, tatuador que firma como cartoon y su trayectoria eh, haz de cuenta que él este, ¿cómo, ¿cómo empezó su carrera? Ah, o sea, él, él, él hacía pues graffiti, nada más pero por alguna razón se, se enlazó rápido con aquella escena de los años 90, no sé si te acuerdas, que estaba grupos como Cypress Hill, este, cantantes de rap como, no sé, Dr. Dre o Snoop, y el que lo enlazó a ese medio fue este, un fotógrafo gringo del grupo justamente Cypress Hill, y él lo convenció a que probara suerte con la, con la tatuadera, ¿no? Y ya luego, pues, es, es imposible que te él porque, pues, sus clientes son tipo, no sé, Eminem, Justin Bieber, gente así, lo cual es raro porque nomás es este, no, no hace colores, pues, Ajá. pero a lo que voy es que, pues, los inicios más que como dibujante, yo diría que él y, y toda la gente esta que, que viene de... De, pues de ese medio, pues realmente yo diría que hacen tipografía también no así es como empezaron ¿no? y, este, y te habla mucho de, pues de la disciplina que se requiere para, pues incluso para hacer ese tipo de letras cholas, ¿no? entonces como que mucha gente distingue ese, ese, ese valor que tienen este, y entre las gentes de acá de Tijuana eh, por ejemplo este Acamonchi no hacía, no hacía tipografía
1: Bueno, él, pero, pero realmente para integrarla a sus este... Ah, sí. stencils, ¿no? Entonces, este, pero digamos que No, no tanto diseñador le de letras Pero sí, por supuesto, un tipógrafo increíble ¿no? Y bueno, en todo, en, pues en todo lo que hacía así, es, es increíble, increíble Él tenía estas este, calcomanías que, que como me divertía Que veías en la Ciudad de México Le ponía a Raúl Velasco con un sombrero Y le ponía tonto <risa> Chistoso <risa> Les dejo otro libro que me encantó y leí este año Troll, a Love Story De la finlandesa Johanna o Joana Sinisalo Ah, ok. Perfecto.
3: Voy a pedir una, una cápsula que nos diga este libro.
1: ¿Verdad? O, una es, exactamente. que un, un espacio. Y ya cortamos todo lo de la de tipografía para que entre la cosa de, de los libros.
3: No, pero es que oye, hubiéramos hecho nada más esto de tipografía porque de verdad que, o sea, digo, sabemos la importancia, pero ya cuando... Estás hablando de tantas capas de, de, que tiene que ver el mundo de los libros, específicamente cuando alguien lanza su tipografía, es una cápsula de tiempo. ¿Sí? Ahorita que estábamos hablando de arquitectura, estaba pensando en Richard Neutra, que es de esta escuela, igual de arquitectos del siglo XX, por todos lados hicieron cosas, ya está la tipografía de Neutra, que encuentras creo que en, en Word, ¿no? En todos lados.
1: Y, y fíjate que, que eso sale también en otro documental de Netflix, bueno, el autor Jonathan Heffler, en una serie que se llama Abstract, que es una maravilla, una
3: maravilla. Sí, está súper bonita. ¿sí? Sí. Hay que hacerle, diseñale una tipografía para Hilario nada más. Para el <risa> ¡Qué
1: padre, ¿no? Fíjate que, que el que sí hacía como, como un diseño tipográfico para varios autores, pues era Vicente Rojo para varios de los autores de era. Entonces cada uno tenía como su cabezal, ¿No? Entonces, pues, no está por ejemplo el de Sergio Pitol, muy reconocible, o los de García Márquez, ¿no? que los poqui el poquito que se publicó en era, o los de José Emilio Pacheco, ¿no? entonces tenían como su sello distintivo, casi como un emblema la desde la portada. No,
3: es
0: lo, que, lo que no sé este, si Alejandro nos puede un poco echar luz sobre ese tema, es que yo no sé mucho de música, pero me imagino que, que cuando armas una banda, sobre todo de punk... Este, estás pensando en miles de cosas, no sé, en fiestas, en chicas, en drogas, pero me cuesta trabajo pensar que muchos de ellos a esa joven edad se detuvieron y dijeron, hay que tener también una, un, pues, un logotipo, pero sobre todo con, con una tipografía que sea nuestra y única, pues. ¿Y por qué todas estas bandas que tomaron esa decisión son famosas? Pues estoy hablando, no sé, Black Flag o Los Ramones y tantas otras que la tipografía que eligieron para su primer disco es la que se quedó y perduró para siempre y estuvo con él. Y, y ya ves esas letras y dices, ah, claro, esa es esta banda, ¿no? Entonces... Eh, me parece curioso, obviamente se explica un poco si, si muchos de estos integrantes vienen de escuelas de arte, yo creo que ahí sí no hay tanto problema, pues, o sea, el caso de los Smiths, justamente eran, creo que, Morrissey venía a una escuela de arte, no no me toma por sorpresa, pues, pero es una constante, repito, yo creo que tiene que ver con este poder que, que menciona Alejandro, ¿no? Sí.
3: Que,
0: que de los libros que, que diseñé este año,
1: hay uno que está muy, muy divertido y habla de eso. Este es este pop bueno, pop malo. Ay, sí,
3: está muy eh, bien.
1: Ah, sí, de Jarvis Cocker, ¿no? De Jarvis Cocker. Y justo en el inventario que hace, o sea, lo que habla de, de cómo, pues, él diseñaba como todas las tipografías de, de sus discos, ¿no? Justo, pero antes de tener banda, o sea, él, él ya estaba imaginándose cómo se iba a vestir y cómo, ¿no? De, y se ven como parte del libro son sus apuntes de la secundaria. Y él imaginándose cómo iba a su. Pero todavía ni sabía tocar la guitarra, ¿no? Entonces, como, como ver cómo se iba a ver, como todo eso, y ya después eh, hacerlo. El libro está divino, ¿eh? Muy, muy, muy bonito. Y hace como este inventario también a partir de como esos recuerdos.
3: Pero sí, sí, súper interesante tu reflexión, Hilario, porque sí es cierto. O sea, la, en realidad nos cuentan las historias de cómo comenzaron las bandas que, de las cuales se han escrito libros y todo. A partir del nombre y empieza bien como en el cuaderno, ¿no? Si les tocó en la prepa hacer este, su banda y este está es maravilloso. De hecho, estaba leyendo es un poco en es un, una novedad que se llama Nothing but a good time que es esta rola de los ochentas de no sé si Slipknot o no sé pero es la de Think but a good time El libro eh, dice la historia sin censura de la explosión del hard rock de los ochenta el prólogo es de Corey Taylor de Slipknot, no, esa rola no es de Slipknot, pero uno de esos, y es una editorial que se llama Neo Sounds, entonces este, es de Tom eh, Bejug y Richard Randstock, y es un bestseller de New York Times, pero ya bueno, está traducido al español, la portada está increíble, es que no lo tengo aquí, pero, o sea, está, bueno, lo ven en realidad, ¿no? pero te voy a... les va a encantar, super ¿sí, y este, y en algún momento sí, todos ellos, los que les tocó este eh, en, en la prepa hacer sus, sus diseños, este Motley club. Bueno, ellos estaban en la prepa, creo que ni estudiaron la prepa, pero, pues, pues, tal,
0: tal, tal vez que es, posible, es posible que la tipografía tenga el poder de, de un sigilo, ¿no? Donde depositas todas tus, toda tu, digamos, tu, tus ambiciones, tu fe, tus, tus esperanzas, tu creencia, tu arte, pues, y que de alguna manera eh, encarne ¿no? este este poder y, y lo haga real ¿no? entonces sí es, es, es factible esa idea ¿no? o sea sobre todo para un apasionado ¿no? de estos temas como como lo es Alejandro oye Alejandro y este además de, de, de lo que tú haces obviamente pues todos te conocen eh, tienes algún o algún rival tuyo un, una competencia tuya en el medio editorial mexicano que tú admires este que haga más o menos lo que tú haces Uy sí
1: mucha gente eh o sea la lista sería muy muy larga pero pero fíjate ahorita justo eh, eh, hay un proyecto muy bonito que es de, de mujeres diseñadoras y que y ahorita está presentando entonces pero de colegas pues sí tanto más grandes como más chicas no o sea que por ejemplo, de, de nombres de mujeres, por ejemplo, está Maricris Herrera, que, que hace los libros más increíbles, ella más en arte contemporáneo. Daniel Bolívar, por ejemplo, está haciendo un gran trabajo en Planeta, o Maru Lucero, que trabaja en, en Random House, es la directora de arte de todo, de to, de, de todo eso, pues es, es así. Pues sí, gente que admiro un montón. Y también de los, pues, de los más jóvenes, este, que, que hacen pues, trabajo en las editoriales independientes y todo eso, ¿no? Sí. La verdad, yo, yo me siento mucho más, mucho más abajo que todos ellos, o sea, que los veo y digo, ¡ay, ah, qué increíble esto! Me, me hubiera gustado hacerlo mí
3: Ay, amigo, eso es lo que, esa, pues es que no, no sé si es humildad, pero es como esa, esa no categorización de alguna forma de tu trabajo, de tu contribución, esa te mantiene súper fresco y, y yo creo que con ese, esa capacidad de sorprendimiento que ves en el mundo, es bien bonito, es único.
1: Yo creo que más bien me ayuda lo que luego me decía mi mamá, o me dice, ¿y a poco te pagan por hacer eso? Entonces, en ese sentido. Oye, Hilario, ¿y, ¿y qué más este, leíste que te emocionara
0: este año? ¿O escribiste? Pues, eh, estuve, sobre todo, eh, muy clavado en lo que viene siendo el género del western, o sea, ya sabe, es que no, no hablo tanto de esto porque, pues, es algo que ya lo he dicho en, en entrevistas anteriores con eh, pues con Yara o aquí mismo pero regularmente pues lo que leo es mucho Raymond pues, Chandler por el lado del policial este eh, por el caso del Western pues, Luis Lamour la nueva novela de Cormac McCarthy leí libros que no me gustan mucho por ejemplo hace un momento hablé de, de Stephen King pero yo no leo nada nuevo de Stephen King o cuando lo leo pues no 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 quedo muy satisfecho este, entonces hace poco hace, hace poquito de hecho leí el instituto y no me dejó muy satisfecho entonces ha habido cosas así por el lado de la ciencia ficción pues suelo regresar casi siempre a Philip K. Dick por el lado de la, de la literatura mexicana independiente pues me gusta mucho Osvaldo Buendía acaba de publicar eh, una nueva entrega de su saga, de una saga de, 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 como policial sobrenatural que se llama Ciudad y ah, traía ahorita un título en la punta de la lengua que les quería comentar. Eh, ah, claro, claro, claro. De hecho, pues libros que tú mismo diseñas, ¿no? Eh, Alejandro, este de Bernardo Esquinca, yo creo que es de mis autores favoritos, sobre todo ahora que, que pues, nos dejó Paco Agenbeck, que también era mi otro autor favorito mexicano. Y, y yo creo que más que nada se ha limitado a, a esos autores principalmente. Eh, ¿Este libro te tocó diseñarlo a ti? Sí, ¿cómo no?
1: Ah, el, claro, está muy bonito, ¿eh? El libro de los dioses que, que primero salió con pasta dura y ya después, este... Eh, ah, sí, mira, yo tengo
0: pasta dura, de hecho.
1: Qué bueno, qué bueno, ya te tocó. Que fue como un cambio que hizo, hicimos en Almadía durante la pandemia y sí es sí. muy padre, el libro de los dioses, ¿no? De Bernardo se publicó... Sí, de
0: hecho, me llamó la atención, no tanto, Bernardo, que suelo leerlo en eh, cada libro nuevo que saca, pero la verdad, más que, más que el autor me llamó la atención eh, cómo hubo esa ruptura ahí, me parece un cambio, pues todos los cambios son buenos, ¿no? Las otras portadas también están muy bonitas, pero este me gustó también. Este diseño es muy afortunado, la verdad.
1: Qué bueno que lo tienes, pues. Y fíjate que, que curiosamente, durante ese periodo, y sin planearlo, salieron dos ballenas encalladas, ¿no? Que fue esta de Bernardo y sí. también salió un libro de David Miklos, ¿no? En, en, en la editorial eh, Dharma Books, que también tenía una ballena, ¿no? Entonces, este, eh, pero bueno, la de la imposición. ¿Quién
0: diseña en Dharma? Esos libros están bonitos también,
1: ¿eh? Muy bonitos. Se me acaba de ir ahorita el nombre del diseñador, pero, pero me parecen increíbles y, y me parece que es como, como que son tres socios, creo que en Dharma, y uno de ellos es quien, quien hace toda la imagen, que, que si te da, parecen unas portadas espectaculares. Ah,
0: claro. Entonces fue, fue el año de las ballenas encalladas, las ballenas doradas. ¿Sí?
1: Y de alguna forma, fíjate, o sea, como fue durante la pandemia, pues bueno, pues ya este, se podrá hacer
0: una lectura como de ese, de ese símbolo durante ese tiempo, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Oye, el, el, Alejandro, y, y no, te, no te voy a presionar, por supuesto, ¿no? nada, nada, jamás, pero de igual forma, así como puede decir, como dijo la Blue me gustó mucho cómo se expresó de, de Alma Mancilla, dijo, ella escribe libros que yo hubiera querido escribir, y algo así dijo también Alejandro pero no te ha pasado lo opuesto de, de ver este, editoriales con recursos, este, que sabes que, que, que tienen manera de hacer mejores cosas, no no, no pido nombres, ni, ni marca, ni nada de eso, pero sí te ha de llegar a pasar a decir, chale, este, porque el nivel, este, de pronto presenta un nivel bastante bajo, ¿no? o sea, o al menos a mí, a mí sí me pasa, así como puedes ver cosas muy bonitas de editoriales que son independientes, pues que no tienen tantos recursos, de pronto veo estos monstruos, y hacen cosas que dejan mucho que desear, o no sé si lo hacen intencionalmente para dirigirse a un público específico que, que responda de esa manera, ¿no? ¿Pero no te pasa eso? Pues, de, sí llega sí a haber portadas que no me gustan, como que,
1: fíjate que, que yo como generalmente como, como las veo, es este como preguntarme por qué no me gustan, ¿no? Y, y, y me parece que, que en ese sentido es cuando, cuando tienes como respuestas muy interesantes, casi todas, de tu forma de ver. O sea, digo, de ver, fíjate que conforme me voy haciendo más viejo, este, yo no sé qué me pase, si estoy haciendo más barco, pero como que empieza gustando en muchas cosas que, que normalmente no me gustaban, ¿no? Y de alguna forma creo que es bueno. Por ejemplo, hay, hay una editorial que me parece eh, que no me gustan mucho, no me gustan muchas de sus portadas, Selector, pero que realmente se llama Selector, y después como viendo, pues, muchas de las portadas que publicaban en los años 70 este digo, no, la verdad sí están pues, bien padres, ¿no? Y en algún momento, fíjate que me, que me invitaron, pero a diseñar como todo, toda la colección de Bruno travel y conocerlos y ver cómo, cómo, pues, cómo, cómo pensaban ellos, cómo hacían como sus cosas, pues me hizo como reflexionar un montón acerca de pues, la forma en que ellos eh, pues, concebían como sus libros. ¿no? Pero bueno, pues claro, siempre hay gusto, eh, el gusto, como dicen, ¿no? el gusto se rompe en géneros y en ese sentido, cuando decimos pues no me gusta, también me lo digo a mí. Y digo, bueno, ¿y quién te dijo que tenías buen gusto?
0: <risa> este... no, yo, no, yo pienso que se vale. Por ejemplo, voy a balconear a, a un conocido de, de todos los que estamos aquí en la charla. Ojalá no no escuche este programa, pero una vez me tocó estar, él no se va a acordar de esto, no pero una vez me tocó estar con befe en una ciudad y estábamos en un festival, me parece que de novela negra, algo así. Y con motivo del festival de novela negra, unos estudiantes de diseño este, nos, se acercaron a nosotros para, para darnos una, unas playeras. Y con aquella humildad nos dijeron, este, hicimos esto para, este, para ustedes porque vinieron acá a hablar de novela policiaca. Y, este, y Befa agarró las playeras y vio, y, este, y dijo, esta es pésima serigrafía. Les y los muchachos se quedaron así como, y dice, este, entonces lo menciono, no para decir que yo soy mejor que Befa, al contrario. Porque a veces ando con mi hija este, caminando así por, por el mercado o algo así y, este, y vemos alguna playera, ¿no? Y como, <ríe> y pues ella anda también ahorita en la etapa de los grupos de rock y todo eso. Y yo me acerco así, no, usted está una playera en Irvana y me acerco y, y, me, y me pongo en plan Befi, y digo, no, hija, no, te voy a comprar esto, esto es pésima serigrafía. <ríe> Entonces, se me pegó. Entonces, este, pues ya, ya yo cuando interactúo con Beth y lo veo reaccionar de esa manera, ya pues estimo que todos los artistas visuales este, tienen como ese sentido muy, muy agudizado, ¿no? Y, y a veces reaccionan este, sin filtro, vaya. Entonces, este, por eso te lo pregunté, ¿no? Sí, fíjate que, que lo que
1: sí creo es que el peor diseño gráfico lo hacemos los diseñadores gráficos. Eso, eso sin duda. También muchas veces el mejor, pero también el peor. O sea... Lo, ¿Qué tal nos estamos saliendo del tema perdón ya pero la verdad es que no no no
3: a mí me no importa pero... estamos ahí en el es arte pues no pasa nada Ajá.
1: pero fíjate por ejemplo de, de algo que yo siempre pienso que tenemos que aprender es justo por ejemplo de, de los rótulos de a lo mejor el señor que agarra y pinta su, su letrero en su tiendita o la persona que pues, que está buscando su perrito y que pone sus carteles porque es el diseño que no o es sea, el que pone su, sus letras en su tiendita pues está dependiendo de eso para, para su negocio, lo más importante es su vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es el tipo de diseño del que, del que tenemos también que aprender los diseñadores, ¿no? O sea que es, no este siempre hablo de un ejemplo, en el edificio donde solía estar la señora la portera, puso una vez un letrero que decía, por favor, no, no tienen las cáscaras de pistache al suelo, ¿no? Entonces, me parecía genial, ¿no? Primero porque decía, bueno, pues qué vecino pasa y tira todo el pistacherío este, para que la señora tenga que ponerlo una y otra vez. Y, este, y aparte la redacción y aparte el tipo de letra para que fuera como impactante, bueno, pues para mí ha sido una de las grandes enseñanzas en cuanto a diseño gráfico en mi vida. Pues hiciste
3: un libro de eso, ¿no? De la pandemia. De el bueno, de,
1: el, ajá, el, el, un libro de fotos de, de todos los carteles que dejaba la gente, pues para decir que sus negocios eh, estaban abiertos, ¿no? Cuando todo estaba cerrado, ¿no? Que, pues es un testimonio de ¿No? Porque cuando alguien hace una letra a mano, pues sabes que hay una persona detrás de eso ¿no?
0: Ese tipo de letreros a veces suelen ser enigmáticos Ahorita que hablabas de Monterroso, hay una mi mi minificción yo creo que me parece muy interesante Y es a partir de un letrero muy famoso que andaba, y alguien le tomó foto ¿no? en internet Y andaba rolando en internet y decía algo así como Ten cuidado al abrir la puerta porque puede haber una persona del otro lado Y esa persona puede ser tú y yo me quedé, no manches. <risa> Se me hizo súper borgiano, ¿me entiendes? O sea, entonces sí suelen, suele ocurrir ese tipo de genialidades, la verdad.
1: O, o el que también dice, ¿no? Medio leyenda urbana, pero de, las de la defensa del camión de redilas, ¿no? Que dice materialista. Y lo pasa y dice, pero no dialéctico, ¿no?
3: <risa> y cerrando la reflexión, este, tal vez la tipografía ve lo que no, nosotros no vemos o encapsula lo que vemos, algo así. Está un libro de, de ensayo, de anagrama, que se llama, de, bueno, es de Graciela Esperanza, ¿sí? Esperanza, no, Esperanza, sino ese nada más, Lo que no vemos, lo que el arte ve. y ten, Está increíble porque habla justo de cómo estamos dialogando, o sea, hablan, sacan unos ensayos de Carlos Nostar y habla al mismo tiempo de Agustín Fernández Mayo. Y con, o sea, es un diálogo súper loco del mundo digital y el arte que consideramos el día de hoy. Cómo nos enfrentamos al COVID-19. Es muy vertiginoso, pero la verdad sí es, está, está maravilloso. Lo recomienda también Carlos Fonseca. Y este, pues es chiquito, son como 160 páginas. Entonces pues eso, es, eso creo que cerraría todo el, lo que hablamos en bueno, Buenísimo.
1: Oye, y hay que repetir la recomendación de Liliana, que es eh, sí. Troll a Love Story de la finlandesa Johanna Sinfal.
3: Buenísimo.
0: W, W, W. Gandhi.com.mx
4: Encuentra
1: todo el romance y los libros que quieras en Gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
3: Y ahora vamos a escuchar a Rodrigo Morlesín y los consejos sabios sobre los mejores libros para regalar a sus niños, a sus jóvenes y a ustedes mismos esta Navidad.
4: Pues sí, ya llegó esa época del año en la que uno corre por los pasillos de Gandhi buscando regalos. Y digo esa época del año porque normalmente uno corre por Gandhi buscando sus propios libros. Ahora buscamos libros para regalar. Así que... Llegó ese momento en el que uno quiere quedar bien, quiere que los regalos gusten, quieren que sean libros increíbles, pero a veces estamos un poco perdidos. O Santa Claus está súper ocupado y necesita que le echemos una mano con alguna recomendación, un norte de, de qué regalarle a esa niña, a ese niño que le gustan los libros y que no siempre sabemos qué darles porque cambian de gusto y de parecer cada cinco minutos. Pues con estos libros son súper recomendables y les garantizo que uno que otro lo querrán para ustedes. El primero es de Navidad y resulta una maravilla de Toño Malpica y de Sara Quijano como ilustradora Canción sobre un niño perdido en la nieve publicado por El Naranjo. ¿Y de qué trata? Bueno, pues ahí va. Billy es un niño y a partir de ese Billy, Toño... ...recrea la historia, pero no es cualquier Billy. Déjenme les digo que es ni más ni menos que una nueva historia... ...inspirada en Cuento de Navidad de Charles Dickens. Así, este personaje secundario, el pequeño Billy... ...toma protagonismo, toma las riendas de la historia... ...y se convierte en algo totalmente nuevo... ...pero con el mismo espíritu de la historia original de Dickens. Así que se los recomiendo muchísimo. La segunda recomendación vale su peso, vale su peso y sus pesos, les presento los libros de Terramar, edición completa ilustrada de Úrsula K. Lewin, con ilustraciones de Charles Bess publicado por Minotauro, y digo que vale su peso, porque el libro tiene más de 1200 páginas, con ilustraciones, todo Terramar toda la saga de Terramar está aquí, ilustrada muy muy bien hecha y como dice Leonard Marcus, el historiador de literatura infantil, Úrsula K. Lewin escribe como Dios. Y es verdad. Este es el libro que estoy leyendo actualmente y tal vez ustedes hayan visto la película eh, creada por los estudios Ghibli. Les recomiendo las dos cosas. Les recomiendo la película, pero sobre todo el libro. Está espectacular esta edición. Es la única que van a encontrar de su tipo y que si bien... Puede parecer un poco cara al principio, si uno lo divide en todos los libros que contiene la saga, pues en realidad sale más barata que comprarlos uno por uno. Y el tercer libro es especialmente para quienes están enamoradas y enamorados de Pinocho. El Pinocho de Guillermo del Toro, bueno, pues ese nos ha dado tanta conversación y tantas alegrías y tanto llanto. Bueno, pues les presento la mejor versión que pueden conseguir de Pinocho, que es Las Aventuras de Pinocho de Carlo Collodi y Roberto Innocenti. Roberto Innocenti hace un trabajo extraordinario en las ilustraciones. Roberto Innocenti ha ganado todos los premios de ilustración que puedan imaginar. Es una leyenda viva de la ilustración eh, literaria. Cada centímetro de este libro es una belleza. Está publicado por Calandraca y es increíble. Les cuento que una vez entrevisté a, a Roberto y platicábamos sobre sus inicios. Él creció en un pueblo de Italia muy, muy, muy pobre, en medio de la guerra. O sea que eran pobres entre los pobres y a él le encantaba dibujar. Y como milagro de Navidad sin ser Navidad, él jamás imaginó poder vivir de hacer dibujos, como él mismo lo dice. Él creía que era algo que le encantaba hacer, pero que era solo para él. Y resulta que se convierte en uno de los más grandes ilustradores de la historia. Así se los pongo. Esta versión de Pinocho lo vale. Es increíble. Y pasemos a tan solo un instante de Rebeca Outremer publicado por Edel Vives. Este libro mide como 35 centímetros de alto. Es enorme. Y es un acordeón. Un acordeón en el que se desarrolla una sola escena con muchísimos, muchísimos animales eh, que están en una ciudad eh, y cada uno se dedica a algo, está haciendo algo. Lo impresionante es que estos 100 animales tienen un instante, están ahí tan solo un instante y en la parte de atrás de este acordeón vienen numerados eh, los animalitos y en el cuadernillo que acompaña al, al libro viene lo que sucede con cada uno de ellos en ese instante. Así que si ustedes creen que un instante dura casi nada, los reto a que vean este libro espectacular, que no solo es un instante, sino que les dará muchísimas horas de belleza y de entretenimiento y de búsqueda, y lo querrán ver, es más, lo querrán colgar en la sala de su casa de lo bonito que está. Y por último, el quinto libro. El quinto libro es un... Les va a encantar a las niñas y a los niños. Se llama La Navidad de los Crayones. Está escrito por Drew Daywalt con ilustraciones de Oliver Jeffers y publicado por Fondo de Cultura Económica. Estos crayones de colores, y que ustedes dirán, ¿y cómo una historia de crayones? Bueno, pues son súper famosos. Si tienen hijas e hijos, a lo mejor los han visto en alguna otra de sus aventuras y algún otro de sus libros. Y en este caso, no solo es de Navidad, sino que además contiene mapas, carteles, este, figuritas para recortar y armar. Contiene un montón de cosas inspirado en estos eh, ya muy queridos crayones, que son, sin duda alguna, los crayones más famosos de la literatura infantil. Y así, estas cinco recomendaciones para darle norte a Santa Claus, a los papás, a las mamás, y por qué no, para uno mismo también, para regalar para autorregalarse y para apapacharse mucho en estas fiestas. Disfruten, disfruten mucho. Y si quieren saber más recomendaciones de libros para niñas y niños, no se pierdan mis cápsulas en redes sociales. Estoy como Rodrigo morlesín Estas cápsulas ya voy a llegar a la mil, así que encontrarán casi mil recomendaciones de libros para niñas y niños, o más de mil, porque hay cápsulas que tienen más de un libro. Así que si no saben qué regalar, Échense un clavado a mis redes Y vayan a Gandhi Y atiburren la bolsa Porque lo mejor que hay para regalar Son libros Que estén muy bien Adiós
2: Bienvenida a Viajes Gandhi ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje Pero no sé a dónde Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
1: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
3: Amigos, gracias por escuchar este programa. Como siempre, eh, todo nuestro agradecimiento y de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Agradecemos que nos hayan acompañado un año más y sobre todo que eh, nos dejen además los comentarios que, que lo han hecho a través de nuestras redes. Les agradecemos mucho que nos sigan, que nos lean y que nos escuchen por todas las formas que les hemos brindado a lo largo de ya de varios años. Recuerden que estamos en YouTube, en nuestro canal de librerías Gandhi y tenemos ahí como siempre un montón de entrevistas en video. Pueden además ingresar a revistalemas.mx y comprar todos los números anteriores de dos años para acá, en físico, para esos amantes de lo análogo. <risa> les pueden llegar, en cualquier parte del mundo les llega la revista y, eh, por supuesto, en nuestras redes sociales y en nuestro sitio de mascultura.mx. Nos encuentran, ya saben, en revistalemas, arroba revistalemas en arroba librerías gandhi. Y en donde estén, les mando un abrazo muy grande, como siempre, eh, deseando que tengan las mejores lecturas y que siempre regalemos libros. Para el siguiente capítulo, que ya nos eh, encuentra el próximo año, para la primera semana de enero, vamos a platicar con Elvira Sastre, principalmente sobre su último poemario y otras cositas que espero les sean de su agrado. Muchas gracias, hasta pronto.